0: NDR Blue Nachtclub Überpop
1: Herzlich willkommen beim Nachtclub Überpop auf NDR Blue. Mein Name ist Birgit Reuter alias Biggie Pop und mein Gast heute Michael Michi Kröger, Lehrer für Deutsch und Geschichte an der ida ehreschule in Hamburg. Und vor allem hat er 2021 Deutschlands erste Hip-Hop-Klasse gegründet. Vier Stunden pro Woche stehen die vier Elemente des Hip-Hop auf dem Lehrplan. Rap, DJing, Breakdance und Graffiti. Und im Stile des fliegenden Klassenzimmers ging es sogar bis nach New York. Also sozusagen Street-Credibility, Stadtspröder, Schulstoff. Es geht darum, wirklich fürs Leben zu lernen. Es geht um Identität, Selbstausdruck und soziale Verantwortung. Also um das Lernen auch mit und durch Popkultur. Über all das werde ich mit Michi Kröger reden. Jetzt aber erstmal zur Einstimmung ein Song von einem Schüler an der ida ehreschule Long Jay Lass uns gehen.
0: Hey,
2: lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Ob du mir heute nochmal schreibst, werden Einiges geschehen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Ob du mir heute nochmal schreibst, werden wir sehen. Ich erzähl, ich erzähl dir aus meinem Leben. Bin zwar noch jung, doch es ist einiges geschehen. Ich storn, sich langsam Tränen deinen Notion Eyes. Erinnern uns an Nächte in meinem Bett zu zwei. Weh von den ganzen Wein sind wir komplett verfallen. Bin sicher, unsere Liebe wird die Wunden heilen. Fuck, check den Insta. Licht im draußen wird das Fenster Komm, ich mach jetzt. Ich hab Pips und Tipps, dann nonstop. Kein Bock, und kipp zu so schnell. Ja, komm, ich kann schnell, hab Sehnsucht, ja. Fühl mich los wie in und ja. All die Worte aus Wehmut, ja. Die hilft mir, wenn es weh tut. Lass uns gehen. und brauch ein Dribbit im Garten Ich flücht mich in die Leere Und fühle mich dann schwebelos äh. Facklebe dem Kopf, doch ich komme klar Auf meinem Dribbit und auf meinem Pils Bin mit meinen Jungs auf ein Fackstück hängen zu ziehen, dann der Elbe und chillen äh. Sie sagt, die Drugs im Kopf verändern dich Und ich weiß, dass sie recht hat Häng euch zurechter, hab einen Sechser In meiner Boxer, du Knechter Hab tausend Tracks auf dem Rechner
1: Ich war noch jung, aber es ist einiges geschehen. Long Jay mit dem Song Lass uns gehen. Ein ehemaliger Schüler der ida ehreschule Mein heutiger Gast Michi Kröger ist Lehrer dort und er hat die erste Hip-Hop-Klasse Deutschlands gegründet. Darum geht es heute beim Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikrofon. Hallo Michael, herzlich
3: willkommen. Moin, vielen Dank für die Einladung.
1: Michael, der eben gehörte Song, der ist quasi noch vor der Hip-Hop-Klasse, vor der Gründung entstanden. Wieso hast du uns den mitgebracht in die Sendung?
3: Ganz genau, das war quasi ein Schüler meiner allerersten Klasse, wo ich zum allerersten Mal Klassenlehrer war an der Ida-Ehre-Schule. liebe Grüße an der Stelle. Und wir haben leider bei den aktuellen Schülerinnen und Schülern der Hip-Hop-Klasse schon Songs. Die haben jetzt ein Album tatsächlich aufgenommen, zwei Schüler der Klasse. Coups und Jazz, auch an der Stelle, liebe Grüße, aber die sind noch nicht veröffentlicht und deswegen habe ich gesagt, okay, wir brauchen irgendwie einen Song von einem Schüler dieser Schule, von einem Schüler, mit dem ich gearbeitet habe und über dem wir quasi dann so den Einstieg haben in das Thema Hip-Hop-Klasse, weil aus dieser Zeit ist quasi diese Idee von mir, Hip-Hop als Unterrichtsfach in die Schule zu bringen und daraus hat sich das letzten Endes entwickelt und ich glaube, wenn Jules die Chance gehabt hätte, der hätte definitiv die Hip-Hop-Klasse gewählt und besucht und dann wäre er eben einer der ersten Pioniere und Pionierinnen gewesen. So hat er das Pech gehabt oder das Glück gehabt, ein bisschen vorher die Schule schon zu verlassen und jetzt eben diese großartige Musik zu machen.
1: 2021 ging es los mit der Hip-Hop-Klasse. Wie ist das alles gestartet? Was hast du da auf den Lehrplan gepackt? Wie hast du dich an die ganze Sache so
3: rangetastet? Also gestartet ist es tatsächlich schon zwei Jahre vorher mit der Idee und der Ablehnung. Weil die Schulleitung sehr lange gesagt hat, nee, das machen wir nicht.
1: Okay. Und ich
3: bin also von Tür zu Tür getingelt über meine Abteilungsleitung und es kamen immer wieder Sätze wie, ja nenn es doch Kunstprofil, ihr macht doch da was mit Graffiti oder nenn es doch Sportprofil, ihr werdet doch da tanzen oder nenn es doch Lyrikprofil, weil es ist doch Rap. Und das hat mir nicht gepasst, weil wenn man Hip-Hop wirklich versteht und wirklich versucht zu durchdringen, dann ist es eben eine Kultur und dann ist es eben das, was du in der Einleitung so schön gesagt hast, diese vier Elemente und sogar noch das fünfte Element letztendlich Knowledge als Wissen, das eben vermittelt wird über dieses Klassenmotto, das wir auch haben, each one teach one. Also die Idee, jeder kann jedem etwas beibringen und jeder kann von jedem etwas lernen. Und für mich war klar, nee, das wird Hip-Hop heißen und ich mache das nicht ohne und es wird nicht irgendwie abgewandelt oder irgendwie abgeschwächt. Und es hat tatsächlich zwei Jahre gedauert, bis die Schulleitung eingelenkt hat und gesehen hat, okay, da er kommt jede Woche wieder, er schreibt jede Woche wieder eine E-Mail, lassen wir es ihn versuchen. Und tatsächlich hat die Schulleitung dann relativ schnell gemerkt, es funktioniert. Und Jugendliche, die vorher überhaupt nicht motiviert waren, zur Schule zu gehen und die teilweise wirklich auch Schwierigkeiten hatten in der Schule und sogenannte Problemfälle waren, sind auf einmal gerne dahin gekommen, haben sich auf einmal damit identifiziert und haben etwas gefunden, was sie selber in ihrem Leben begleitet und warum ihnen Schule auf einmal wichtig ist. Und das hat sich jetzt über diese zweieinhalb Jahre, die wir das jetzt machen in dieser Klasse, wahnsinnig entwickelt. Und mittlerweile ist die Schulleitung größter Fan, das muss man auch ganz klar sagen, und unterstützt an allen möglichen Punkten. Und ähm, es ist jedem klar, warum das genau eben die Hip-Hop-Klasse ist und nicht irgendwas anderes.
1: Ja, die Hip-Hop-Klasse, das ist jetzt eine zehnte Klasse mittlerweile, die auch dieses Jahr dann ihren Abschluss findet. Und ihr hattet... Wahnsinnig viele Gäste auch, weil du hattest mir im Vorfeld erzählt, es geht auch darum, eben vielfältige Lebensgeschichten, Berufswege, Vorbilder aufzuzeigen. Wer war da alles so zu Gast bei euch in der Hip-Hop-Klasse als Coach, Lehrerin,
3: Lehrer, als Vorbild? Ganz genau. Also es geht so ein bisschen, wir haben es früher mal Nachhaltigkeit am Menschen genannt, also dass man nicht nach drei Jahren sagt, okay, das war irgendwie ganz cool, wir haben Hip-Hop in der Schule gemacht, sondern dass man ganz, ganz viele Lebensentwürfe kennenlernt, ganz viele unterschiedliche Wege mitkriegt und auch merkt, es muss nicht immer der gerade Weg sein. Wir leben zum Glück in einem Land, wo es eben nicht unbedingt automatisch heißt, okay, du hast in Anführungsstrichen nur den ersten Schulabschluss, ja, dann wird aus dir halt nichts, sondern man hat immer die Möglichkeit, daraus trotzdem was zu machen und über zwei, drei verschiedene Wege dann vielleicht sogar viel mehr zu machen und zu schaffen und zu realisieren, als jemand, der Abitur gemacht hat und und so hatten wir beispielsweise mit Sleepwalker jemanden, der in Hamburg auch relativ bekannt ist, der gleich zu Beginn erzählt hat und gefragt hat, wer ist eigentlich hier schon von der Schule geflogen. Das war so seine Einleitung beispielsweise in dem Gespräch mit den Schülerinnen und das war so ein bisschen schwierig für mich, weil ich dachte, okay, wo geht das hin? Und er ist tatsächlich irgendwie schon mehrfach von seinen Schulen geflogen und hat das dann auch relativ stolz erzählt und hat ganz klar gemacht, aber Hip-Hop saved my life. Und wenn es damals sowas gegeben hätte wie eine Hip-Hop-Klasse, dann wäre er wahrscheinlich nicht von der Schule geflogen, sondern dann hätte er genau das da ausleben können. Und wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Gäste gehabt, tatsächlich aus verschiedenen Bereichen. Jetzt war gerade Eva Ries da, langjährige Managerin vom Wu-Tang-Clan beispielsweise. Wir haben eine sehr gute Kooperation und Partnerschaft mit Nico Beckspin, der uns schon diverse Male besucht hat. Wir haben musikalische Gäste gehabt wie Young Crime hier aus Hamburg, jemanden, der auch mich über Jahre schon begleitet als guter Freund. Mit Red Child gearbeitet im Projekt zu Hamilton, da warst du ja auch mit dabei, hast das auch mitgekriegt und haben in Berlin Leute getroffen, haben in Frankfurt Leute getroffen, also namentlich Zilla, Kitty Cat in Berlin und Celo und Abdi in Frankfurt beispielsweise und haben ganz unterschiedliche Menschen kennengelernt und ganz unterschiedliche Geschichten eben gehört und letzten Endes eben aus den verschiedenen Elementen auch verschiedene Graffiti-Sprayer dabei gehabt, verschiedene Breakdancerinnen und Breakdancer dabei gehabt, Workshops gemacht bei den Flying Steps zum Beispiel in Berlin, aber auch bei uns an der Schule immer mal wieder mit Gästen da gearbeitet. Und so lernen, glaube ich, Schülerinnen am allermeisten, weil die ansonsten in ihrer eigenen Bubble sind. Die haben Jugendliche um sich rum, das ist super. Und dann haben sie diese Lehrer und Lehrerinnen. Und die sind natürlich in der Regel aber, ich sag mal, als Vorbild meistens erstmal nicht so geeignet. Weil das sind eben, wie wir es gerade schon gesagt haben, sind Beamte und die sind irgendwie vorne und die haben Abitur gemacht und die sind irgendwie spießig und die müssen sich an Regeln halten. Und ich glaube, also aus der eigenen Schulzeit raus, so viele eigene Lehrerinnen als Vorbilder nehmen, das macht man nicht. Und irgendwann kommt man in die Phase, wo die Eltern als das vielleicht auch nicht mehr taugen. Weil man eben in die Pubertät kommt und dann sagt man sich, okay, jetzt möchte ich gerne andere Vorbilder kennenlernen. Und dann ist es eben wichtig, in der heutigen Zeit nicht nur Social Media dieses Feld zu überlassen und zu sagen, ja, dann such dir jemanden bei TikTok, den du gut findest, sondern eben auch wirklich Leute kennenzulernen. Und zum Beispiel jemand wie Torch, den die Schülerinnen vorher gar nicht kannten, obwohl sie sich für Hip-Hop interessieren, aber dann natürlich eine ganz andere Generation bedient, der ist mittlerweile Papa-Torch. So, der ja, war wunderbar. dreimal da und <lacht> mittlerweile, wenn der reinkommt, es wird applaudiert, der wird in den Arm genommen und dann erzählt der alte Mann vom Feuer und das ist so ein bisschen ja. der Spirit, der dann rüberkommt und ich glaube, das ist eben was Einzigartiges, was viel, viel mehr gemacht werden sollte in Schulen, dass es eben nicht nur immer zielführend sein muss und nicht nur mal nach Lehrplan gehen muss, sondern auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus und eben eine Lebensbildung darstellen soll für die Schülerinnen und Schüler.
1: Ja, ich finde es auch interessant, dass es ja so einen totalen Perspektivenwechsel gibt, dadurch, dass du die Hip-Hop-Klasse machst, weil ja äh, Rap-Kultur, Deutschrap gerne auch mal so verteufelt wird, ne? dass das quasi die Jugend so in den Abgrund führt, dabei ist es ja das prägende Genre, was irgendwie die nachrückende Generation hört und es ist ja total sinnvoll, die auch einfach da abzuholen, oder?
3: Ja, das ist das, was wir im Studium lernen. Also Lebensweltbezug, sagt man dann immer. Das lernt man im Studium wirklich drauf und runter. Und am Ende des Tages ist der Lebensweltbezug dann irgendwie sowas wie, wir gucken uns mal ein YouTube-Video an. Und das soll dann Lebenswelt sein, weil Schülerinnen gucken ja auch YouTube. Und das reicht mir nicht. Und deswegen ist Hip-Hop als größte Jugendkultur der Welt, aber mittlerweile eben auch als Mainstream-Kultur. Also, ich meine, wir reden hier gerade bei NDR-Kultur irgendwie über, über, oder NDR-Blue darüber, was eine Hip-Hop-Klasse macht. Das heißt, im Endeffekt, das ist wirklich im absoluten Mainstream angekommen. Das ist nicht mehr in irgendeiner Schmuddelecke. Und ich finde es ganz wichtig, wir hatten neulich mal darüber gesprochen, wenn man in eine, in eine Party reinkommt und sagt, okay, ich höre Rap, dann ist es immer noch so, dass viele Leute das erstmal so ein bisschen beäugen und sagen, hm, na, weiß ich nicht, das könnte genau das sein, was klischeehaft viele Menschen im Kopf haben. Und das ist aber mittlerweile überhaupt nicht mehr... Zeitgemäß. Also es gibt so viel unterschiedliche Musik, so viel Hip-Hop-Musik, die sich in ganz verschiedenen Genren auch speist und ganz verschiedene Künstlerinnen und Künstler, die großartige Sachen machen. Natürlich gibt es auch Gewaltverherrlichendes, natürlich gibt es auch Sexistisches und Rassistisches im, im Hip-Hop. Und genau das thematisieren wir und genau darüber sprechen wir. Und das arbeiten wir auf und man stellt relativ schnell fest, dass die Jugendlichen das gar nicht so cool finden, wie man immer denkt. Sondern die finden das, wenn sie dann das sich angucken, sagen sie, nee, das ist irgendwie gar nicht cool. Und wenn man ihnen Alternativen bietet und ihnen zeigt, hey, guck mal, nicht pädagogisch wertvolle Inhalte, sondern einfach gute Inhalte. Inhalte, wo man sagt, Mensch, damit kann ich mich identifizieren, das holt mich in meinem Leben ab, das betrifft mich in irgendeiner Form, das spricht mich an. Dann finden die auf einmal ganz andere Vorbilder und ganz andere Ideen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht diese, diese Scheuklappen aufsetzt und sagt, nee, Hip-Hop ist was Schmuddeliges, das wollen wir nicht. Sondern im Gegenteil, Hip-Hop ist da, man muss es akzeptieren, das ist im Mainstream mittlerweile. Und man muss damit arbeiten. Und das ist ganz wichtig für mich.
1: Ja, einige Songs, die auf dem Lehrplan stehen bei euch, die hören wir uns in dieser Sendung auch an. Jetzt aber erstmal zu Torch oder Papa Torch, wie ich jetzt gelernt habe. Und zwar mit einer biografischen Nummer von seinem Soloalbum Blauer Samt aus dem Jahr 2000 In Deinen Armen.
4: Mit 14 wurde meine Männlichkeit auf die Probe gestellt. Denn ich beiß, wenn man zu laut bellt. Ich habe gelernt, seinem Gegner nie zu offenbaren, was man denkt. Weil man ihm Wissen über Schwächen schenkt. Bevor ich wusste, was Freundschaft war, wusste ich, wie man sich schlägt. Solange bis der Gegner sich nicht mehr regt. Stärkste auf dem Pausenhof, der Schnellste im Sport. Dann wurde Torchmann groß und meist im Kampf mit dem Wort. Auf jeden Fall war mein Leben turbulent. Es bleibt doch nur Alltag. Wenn man's nicht dann, das kennt Hausdurchsuchung vor Gericht, fünfmal Mein Name vom Zug in die Kartei wie ein Sündmal Aufhalten mich niemals Klar, Stress gab es vielmals, aber nachgeben niemals Züge malte ich, egal wie hoch er war Den Preis zahlte ich Meine Mutter weint, aber vor Freunden prallte ich Dosen Diebstahl, Autocar Belten Spar, war 100 Stück für einen ho Was übrig bleibt ist Schall und Rauch Nichts als ein leeres Gefühl im Bauch Und irgendwann, da spürst du's auch Tagsüber nachsitzen, sitzen Nachts sitz ich hier Haft. Lehrer Ausgelacht, Stress mit Bullen, nie was Ausgemacht, blieb immer hart bis an dem Tag, an dem du kamst und ich weinte Wie ein Kind, als du mich in deine I'm arms. ich war so hardcore kam mir so hart nur ein Spiel und selbst es zählt nicht viel. Unterschrieb Verträge, brachte Erträge, brach Verträge, brach Vertrauen. Sprach mit Frauen, schlaf mit Frauen, bin fort im Morgengrauen. Ich wollte es wissen und nun habe ich mein eigenes Leben auf dem Gewissen. Ich hab so viele Herzen zerrissen. Gewissheit tut so weh, vor Schmerzen auf die Lippen gebissen. Ich hab belogen, betrogen, beschissen Hab die Schule geschmissen und auf den Start geschissen Ein Mann gegen den Rest der Welt Es tut mir leid, ist nur eine Frage der Zeit Wann selbst der Beste fällt Was mich nicht tötet, macht mich stark Sag dich zu mir, als ich sogar wie eine Kakerlacke in der Gosse lag Ich hatte nie Angst, nichts konnte mir passieren Und niemand konnte mir imponieren aber was hatte ich denn noch schon zu riskieren? Und nun habe ich Todesangst, Angst dich zu verlieren Schwäche zu zeigen, verletzbar zu sein Es war immer mein größter Albtraum ersetzbar zu sein Ich wollte immer einzigartig sein Und nun ich ich's geschafft, in deinem Herz ist nur Platz für ein Du machst mir Angst, dieses Glück ist neu für mich Wenn du vorbeigehst, dann tanzt die Schönheit an sich Schmieg mich an dich, unter deine Flügel leg mich zu dir Ein Mensch bist du nicht, sonst hättest du nicht so viel viel Geduld mit mir, du gibst meiner Seele Ruhe, Liebe ist Frankreich und Paris, das bist du, Manu Manara, die Antwort auf die Frage, Mann, der beste Beweis dafür, wie wunderschön Gott zeichnen kann. Ich war so schwach, bevor du kamst und fühlte mich so stark, als du mich in deine Arme nahmst. Nach Identität, ein schwarzer Deutscher, Haiti ist weit und Ostpreußen fast noch weiter Nachgedacht, Nacht für Nacht auf deinem Schoß schlief ich ein, bin aufgewacht, dort wo du bist will ich zu Hause sein Ich folge dir wie ein Nomaden, folgt den Sternen, Chemie, Biologie, ich will das Leben lernen Und die Jungs draußen in der Stadt machen weiter wie bisher, weil nicht jeder so ein Mädel hat Feindschaften vergesse ich, Fame wurde lächerlich Ich bin kein guter Mensch, aber ich besser mich verzeih Mein Herz bestand aus Blei, ich war ein Held in einer Hip-Hop-Szene voller Heuchelei Die besten Freunde kehren sich gegen dich, nicht mal wert ihren Namen zu nennen Dieser Text ist nur für dich, weil du mich vor meinen Feinden warnst Ich wurde unbesiegbar, als du mich in deine Arme nahmst
1: Torch, in deinen Armen, hier beim Nachtclub Überpop mit Biggie Pop am Mikro. Zu Gast ist Michi Kröger, Gründer von Deutschlands erster Hip-Hop-Klasse. Torch, haben wir gerade schon gehört, ist Pate dieser Klasse. Michi, warum hast du ausgerechnet diesen Track mitgebracht?
3: Den Track habe ich mitgebracht tatsächlich, weil ich ihn selber großartig finde. Und das ist äh, Torch, ist so ein bisschen, hat mich durch meine Kindheit begleitet oder durch meine Jugend begleitet, möchte ich sagen. Ähm, tatsächlich kenne ich die Songs alle in- und auswendig. Also ich hätte das genauso gut jetzt mitrappen können, das hätte zwar keiner gewollt, aber es hätte klappen können. Und für mich war es ein großes Anliegen, Torch irgendwann in diese Klasse zu bekommen. Und ich habe seinen Manager sehr, sehr lange genervt. Ähm, Torch wohnt in der Schweiz, muss man dazu wissen. Also das ist nicht mal ebenso neben, nebenan. Und ähm, der Manager war irgendwann so beeindruckt davon, wie hartnäckig ich bin. Also fast so ähnlich wie bei meiner Schulleitung, dass er irgendwann gesagt hat, komm jetzt dann... Connectet euch mal, dann sprecht mal miteinander. Und Torch war total angetan von diesem Projekt und hat gesagt, okay, das kann ich kombinieren. Ich bin in der Ecke und wir schaffen das, ich komme vorbei. Und es war für mich richtig so ein, so ein, das war schon so ein gefühlter Ritterschlag. So, da kommt Torch als einer der ersten deutschen, deutschsprachigen Rapper, kommt und ähm, guckt sich das an, was ich da mache. Und er hatte so einen Spaß dabei und hat auch irgendwie von den Kids so tolle Fragen gestellt bekommen. Also wir machen das bei Gästen immer so, dass wir so, ein, so eine Frage-Antwort-Runde am Anfang machen und die Kids so ein bisschen frei heraus einfach fragen können, was sie wissen wollen. Das ist teilweise dann auch wirklich Quatsch, Aber das ist dann irgendwie auch für die Gäste ganz schön, die eben sonst Interviewfragen gewohnt sind, die irgendwie ein Ziel verfolgen und bei den Kids ist es wirklich reines Interesse, was es verfolgt. Und Torch war total angetan, hat es angeguckt, hat die Graffiti-Wand besucht, die wir gebaut haben, hat mit den Kids ein bisschen gesprayt sogar, hat irgendwie über alles mögliche geredet und hat irgendwann zu mir gesagt, Mensch, was hältst du denn davon, wenn ich hier als Pate einsteige? Und um ehrlich zu sein, ich hätte mich nicht getraut, das zu fragen wahrscheinlich, weil ich gedacht habe, naja, der wird Besseres zu tun haben, als jetzt hier den Paten zu spielen und irgendwie in, hier nach Hamburg zu tingeln ab und zu und so. Aber er hatte selber gefragt und wir waren hinterher Mittagessen und haben uns sehr, sehr lange ausgetauscht auf einem sehr spannenden Niveau für mich auch und also wirklich inhaltlich sehr, sehr stark. Und dann haben wir uns die Hand gegeben und haben gesagt, Mensch, dann bist du jetzt der Pate dieser Klasse. Und dann haben wir uns beide gefragt, was heißt das jetzt eigentlich? Und bis heute haben wir keine richtige Antwort darauf gefunden. Aber er ist der Pate dieser Klasse und er hat uns auf jeden Fall den Weg bereitet und hat viele Ideen mit reingebracht. Unter anderem eben die von dir schon eingangs angesprochene Fahrt nach New York, die ist Torch quasi, zuzuschreiben als Idee und ähm, hat für mich dafür gesorgt, so ein bisschen als Korrektiv im Hintergrund zu stehen und zu sagen, okay, du gehst in die richtige Richtung, du machst da gerade was richtig Cooles, du bist gerade ein Pionier und deine Kids sind gerade Pionierinnen und Pioniere, so wie ich es quasi damals war.
1: Lass uns noch mal in deine Sozialisation schauen. Du hast ja gerade gesagt, also Torch war eine Art Idol für dich. Aber wie hat Hip-Hop insgesamt dich geprägt oder auch motiviert oder vielleicht auch aus dem einen oder anderen Tief rausgeholt?
3: Also ich habe selber ähm, mit Hip-Hop erstmalig Kontakt gehabt auf einer Fußballfahrt. Also ich war im Fußballverein, so wie ganz, ganz viele junge Jungs das waren. Und dann wurde mir so ein Walkman rübergereicht. Das weiß ich noch, mit Bambule von den absoluten Beginnern. Und ich kannte das nicht und habe das dann gehört und ich hatte die ganze Fahrt diesen diesen Kopfhörer auf. Ich weiß das, also ich habe danach mit keinem mehr gesprochen. Ich habe einfach nur, habe den auch nicht mehr rausgerückt, das war dann meins sozusagen. Und in der Klasse war es zur selben Zeit so, dass jemand sitzen geblieben ist. Das ging damals noch und mit dem habe ich mich angefreundet und der kam dann zu mir und meinte, du bist nur ein cooler Typ, wenn du Dynamite Deluxe kennst. Und dann brachte er mir wirklich das erste Dynamite Deluxe Album mit. Und ich habe so über zwei, drei Kontakte quasi, wurde ich damit infiziert und habe dann für mich entdeckt, hey, das ist super und ich finde diese diese Sprachgewandtheit total spannend und dieses Ausdrücken können von dem, was ich wirklich sage und ich kann nicht singen. Und ich fand es immer cool, wenn man irgendwie das so ausdrücken kann. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich nicht singen kann, dann kann ich aber vielleicht rappen. Und dann habe ich festgestellt, ähm, ja, das kann ich ein bisschen. Und mein Musiklehrer hat dankenswerterweise uns die Chance gegeben in der Schule. Und vielleicht ist es deswegen so ein bisschen der geschlossene Kreis bei mir als Lehrer dann eines der Tages dazustehen. Der Staffelstab stehen. wurde genau. weitergereicht.
1: Mein Toll. Musiklehrer
3: war, war Saxophonist von Tina Turner. Oha, und Mensch. der hat dann irgendwann gesagt, ich werde mal Lehrer, weil muss ja irgendwie Geld verdienen. Und der hat in der 5 Minuten Pause hat er zwei Schachteln Zigaretten geraucht. Also das ist ein großartiger Kerl gewesen, der wirklich komplett splinig war und überhaupt nicht wie ein Lehrer wirkte. Und er hat mitgekriegt, dass wir in diesen Pausen, die dann immer zehn Minuten dauerten, weil er eben noch rauchen war, hörten wir immer Hip-Hop, einen deutschen Rap und damals eben absolute Beginner und Dynamite Deluxe und Ferris MC und all so eine Sachen. Und hat er irgendwann gefragt, wollen wir das auch mal machen? Und er hatte keine Ahnung davon, aber er hat sich einfach darauf eingelassen zu sagen, wir machen das jetzt auch mal. Ihr schreibt jetzt mal eure eigenen Texte. Und dann haben wir das gemacht und dann bin ich mit den Texten, die ich geschrieben habe, auf ein Schulkonzert aufgetreten. Er hat mich da wirklich hingetragen, hat gesagt, mach das, mach das, mach das, das ist super. Und dann hat sich dann eins zum anderen irgendwie ergeben und ähm, ich habe das dann lange Zeit für mich selber als so eine Art Eigentherapie betrieben, also für mich selber, um meine ganzen Gedanken zu ordnen, um irgendwie mit meinem Leben klarzukommen, um zu sagen, okay, was interessiert mich eigentlich und eben auch selber das, was ich jetzt weitergebe, rauszufinden, wo sind eigentlich meine Stärken, was kann ich denn eigentlich gut, was, welche Themen sind denn eigentlich für mich wichtig im Leben und das hat sich dadurch immer weiterentwickelt und ich habe lange Zeit dann Musik gemacht, über, über 15 Jahre fast und habe für mich dann festgestellt, okay, das Spannende ist, ich habe mit 16 das erste Mal einen Workshop gegeben, für andere Jugendliche, die 14 waren. Auch das hat mein Musiklehrer eingefädelt, dass ich da diesen Workshop geben kann. Und so hat sich irgendwann dann der Kreis geschlossen zu sagen, okay, auf der einen Seite Musiker, Hip-Hop interessiert mich wahnsinnig, auf der anderen Seite Lehrer mit jugendlichen Arbeiten interessiert mich wahnsinnig. Und jetzt ist es quasi der Jackpot. Irgendwo ist es Hobby zum Beruf machen am Ende des Tages, dann die Hip-Hop-Klasse zu leiten.
1: Das klingt wirklich sehr inspirierend, Michi. Jetzt äh, muss ich einen kleinen Dreh finden und zwar zum <lacht> nächsten Song, den du auch in deinen Unterricht einbaust. Und zwar Buba mit Jimmy. Das ist ein französischer Rapper und auf der Nummer, äh, die ist vom Album Futur aus dem Jahr 2012, da erzählt er die Geschichte eines Migranten aus dem Senegal. Los geht's.
0: Senegal, deka, eh. Jimmy, pas qu'elle s'écoute. Jimmy est arrivé en France, croyant trouver, liberté, égalité, mais en réalité, contrôle d'identité, violence policière, Jimmy a tout de suite pigé. Il prend son revolver Surveille au jour le jour Il apprend que dans la vie Pour y arriver faut prendre des risques Que lorsqu'on s'appelle Jimmy On a rarement ce que l'on mérite La force et la souffrance des pères De ça que l'on mérite Il ne verra pas la fin du film Ne sera pas dans le générique Ben Jimmy ne sera jamais démuni Prévière la prison à vie Comme aux États-Unis Jimmy peut être le meilleur Qu'on ne puisse pas rivaliser Il vit le crime en musée Malhonnêtement équalisé Jimmy n'a pas peur de shérif, Il est de l'autre côté
1: Mit Jimmy und das ist nach wie vor der Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikro und zu Gast Michi Kröger von der Hip-Hop-Klasse an der Ida Ehreschule. Michi, der Song steht bei euch auf dem Lehrplan. Wie diskutiert ihr ihn oder wie nehmt ihr den durch?
3: Also der Song steht tatsächlich nicht auf dem Lehrplan in dem Sinne, aber ich habe ihn selber auf meinem persönlichen Lehrplan geschrieben und ich habe ihn auch tatsächlich schon vor der Hip-Hop-Klasse im Unterricht gemacht. Also man hat jetzt natürlich den Nachteil, dass wir es im Radio gerade machen, beziehungsweise als, als Podcast. Das Musikvideo dazu ist der Schlüssel, ist die Grundlage, weil Französisch ist nicht bei jedem sozusagen vorhanden, bei mir selber tatsächlich auch nicht. Ich habe mir den Song so einzeln erschlüsselt und das Musikvideo ist tatsächlich ein kleiner Kurzfilm über eben diese Geschichte von diesem Jimmy, was du eben gerade schon gesagt hast, ein, ein Migrant, der nach Frankreich kommt. Keiner Arbeitserlaubnis bekommt, schwarz arbeitet und dann eben von der Polizei gestellt wird und daraufhin in die Kriminalität abrutscht und eben eine Lebensgeschichte, die nicht abwegig ist, sondern die tatsächlich auch heute noch in der Realität so passiert und dafür müssen wir auch nicht nach Frankreich gehen, sondern es passiert in Deutschland auch, wenn ich die Arbeitserlaubnis nicht habe, aber in einem Land Unterkunft habe und Flucht ähm, quasi hinter mir habe, dann passieren eben auch solche Dinge und das ist Realität und auch im Alltag der Schülerinnen und Schüler Realität. Wir haben auch Geflüchtete teilweise bei uns in den Klassen und wir haben vor allem aber eben auch Schülerinnen und Schüler aus Hamburg, St. Pauli, Altona, Sternschanze, die auf jeden Fall Kontakt mit Menschen haben, die aus anderen Ländern kommen, die Migrationshintergrund haben, die ähnliche Geschichten vielleicht sogar erlebt haben oder in ihrem Umfeld haben. Und was hier ganz spannend ist, ist eben die Frage, die wir dann besprechen, wie kann man das verändern, wie kann man das attraktiver machen, nicht auf diese schiefe Bahn zu geraten. Also es wird in dem Video relativ klar, dass am Anfang natürlich dieser Aufstieg da ist. Man schafft es dann irgendwie über Drogendeals und über immer noch krimineller werdende Machenschaften immer mehr Geld anzuhäufen und ein schönes Leben zu haben. Aber es ist eben auch ein sehr realistisches Video. Am Ende des Tages wird Jimmy erschossen von einem Drogendealer, den er vorher geprellt hat und sozusagen so ein bisschen das Karma kommt. Und... Das ist für die Schülerinnen immer auch ein Bild, wo man sagt, okay, die gucken Actionfilme, die gucken so Gangsterfilme oder die hören vielleicht auch Gangsterrap und da ist die Geschichte eine andere, da endet die immer anders, da ist dann oftmals dann doch am Ende das große, tolle und ich habe jetzt eine Insel gekauft und da lebe ich jetzt in der Stadt kann mich nicht kriegen. Und die Realität ist eben aber wirklich so, wie sie da dargestellt wird von Bubar ganz großartig. Und für die Schülerin ist es gerade das Schöne, man kann toll Kurzgeschichten dazu schreiben, man kann sehr gut politisch darüber diskutieren, man kann sehr gut eben auch nachvollziehen, okay, wie ist es eigentlich, warum sprechen zum Beispiel in Frankreich oder in Afrika sehr viele Menschen Französisch und andersrum, warum sehen viele Menschen, die Französisch sprechen, aus, als wären sie irgendwie aus Afrika, wie ist die Kolonialgeschichte dahinter, wie kann ich verstehen, dass die französische Nationalmannschaft zum großen Teil aus schwarzen Spielern besteht. Wenn ich eigentlich einen Franzosen irgendwie in einer Nebenklasse habe oder irgendwie sowas und der ist halt von der Hautfarbe her so wie ich. Und das sind alles Themen, die dann aufkommen und auf einmal erschließt sich so ganz viel und auf einmal kann ich Kolonialismus anhand von einem Hip-Hop-Song bearbeiten und das ist für mich ganz spannend, weil die Schülerinnen und Schüler dieses Video entschlüsseln und tatsächlich auch, ich habe es jetzt glaube ich sechs oder sieben Mal schon unterrichtet mit verschiedenen Klassen und jedes Mal was Neues finden. Und jedes Mal wieder mir sagen, aber das könnte doch auch die Metapher für das sein. Und wir haben auf einmal Diskussionen, wo ich wirklich da sitze und denke, so, wow, okay, das habe ich jetzt schon, ich habe das Video so oft gesehen. Und trotzdem finden die, eigentlich jede Gruppe findet was Neues. Und das finde ich ganz spannend dabei, weil eben auch das ist Hip-Hop. Man kann für sich selber was reininterpretieren, man kann für sich selber was rausholen. Und das machen die Jugendlichen hier bei diesem Song auf jeden Fall jedes Mal.
1: Nun ist ja das Schulsystem gerade extrem in der Diskussion durch die aktuellen PISA-Ergebnisse. Und äh, du bist ja unter anderem Lehrer für Deutsch, auch ähm, was Lesekompetenzen angeht. Gab es ja einen Knick nach unten. Zum einen die Frage, wie bewertest du das? Und zum anderen, ist dann sowas wie die Hip-Hop-Klasse auch ein... Ansatz aus dieser Pisa-Misere, sich irgendwie rauszubewegen. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in der Kritik ging es auch unter anderem darum, dass Deutschland sich zu sehr innovativen Lehrkonzepten verweigert.
3: Wenn das die Kritik war, dann würde ich da auf jeden Fall mit äh, da, dazu stimmen und sagen, das hier ist ein innovatives Lernkonzept und ich glaube, es gibt ganz, ganz viel da draußen und ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich würde mich wirklich freuen, wenn davon mehr umgesetzt wird und wenn die Schulen mutiger sind, was das angeht. Ich glaube, dass dieses äh, Rumreiten auf ob die Lesekompetenz oder ob dann irgendwie das Hörverstehen oder sonstiges, das sind so einzelne Aspekte und einzelne Themen, die man dann rausgreifen kann, woran man dann irgendwie eine große Diskussion aufmachen kann, aber ich glaube, es geht grundsätzlich vor allem darum, wie gehe ich mit der Grundeinstellung da rein, gehe Gehe ich mit einem Rotstift oder mit einem Grünstift in die Klasse? Gehe ich und markiere Schwächen der Schülerinnen und sage ihnen, da musst du dich verbessern? Oder sage ich ihnen, okay, wo sind deine Stärken? Wo sind deine Interessen? Was bist du? Wer bist du? Was kannst du? Was willst du? Und das sind die Fragen, die wir stellen. Und die Idee ist wirklich, das Ganze stärkenorientiert zu machen und positiv bestärkend dahin zu kommen, dass die Schülerinnen und Schüler für sich merken, okay, das ist für meine Selbstwirksamkeit wichtig, jetzt hier das zu machen. Natürlich kann ich nicht sagen, okay, wenn Mathe nicht deine Stärke ist, dann ist egal, dann lass das gut sein. Natürlich müssen die auch in Mathe dann ihre Prüfung ablegen. Natürlich müssen sie auch Mathe, brauchen sie auch. Und das verstehen sie dann irgendwann, wenn sie merken, okay, da ist aber meine Stärke und ich brauche dafür trotzdem aber natürlich Mathe, weil am Ende des Tages, wenn meine Stärke beispielsweise das ähm, Design von Klamotten ist, dann möchte ich mein eigenes Geschäft aufmachen und dann muss ich das trotzdem auch BWL-mäßig irgendwie führen können. Dann muss ich irgendwie auch die Steuern machen und so weiter. Das brauche ich also alles. Also diese Ganzheit zu begreifen ist wichtig. Und wir haben tatsächlich bei uns, sorry, wir haben bei uns das so, dass wir ähm, eine Kermit-Testung hatten in Jahrgang 8 und 9. Das ist von der Schulbehörde hier in Hamburg eine Testung, wo es in Deutsch, Mathe, Englisch um so Lernkompetenzen geht. Und da ist es so, dass wir in 8 wirklich einen sehr, sehr schwachen Stand hatten. Also diese Klasse ist von Jahrgang 7, da haben sie gewählt, in Jahrgang 8 dann entstanden. Und wir hatten einen deutlich schlechteren Stand als die Schule im Vergleich. Also die Vergleichswerte waren wirklich so, dass die Schule deutlich stärker ist als meine Klasse. Und in neun haben wir die genaue Umkehr. Das heißt, wir sind deutlich stärker als die Schule und als der Schnitt. Und das basiert nicht darauf, dass ich jetzt wahnsinnig tollen Unterricht mache. Natürlich machen meine Kolleginnen und ich einen guten Job, das will ich nicht unbedingt sagen. Aber es basiert vor allem darauf, dass die Jugendlichen gerne zur Schule kommen. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wenn man selber Kinder hat, die Jugendliche sind, dann wird man das, glaube ich, unterschreiben. Ein 14-, 15-Jähriger, der morgens aufsteht und sagt, ich muss zur Schule und freiwillig geht und sagt, ich gehe da gerne hin, das ist eigentlich schon Gold wert und mehr kann man eigentlich gar nicht erreichen, weil die lernen dann automatisch nebenbei in allen anderen Fächern auch mehr und nehmen Dinge mit. Und ich hatte das tatsächlich in meiner Klasse so, dass eine Mutter mich angerufen hat und wirklich ein bisschen nervös wurde und gefragt hat, ähm, kommt mein Sohn eigentlich regelmäßig zur Schule? so Weil der wirklich jeden Morgen äh, pünktlich das Haus verlassen hat und sie sich nicht vorstellen konnte.
1: Ach so, dass, sie dachte, der ist jetzt irgendwie auf Abwägen Dass der im Schanzenpark unterwegs. ist oder keine Ahnung, wo ja.
3: unterwegs ist. Auf jeden Fall äh, ist sie niemals davon ausgegangen, dass der in der Schule ist. Und ich habe mich gewundert, weil ich dachte so, ja klar, der ist immer da. Der ist immer da, der macht super mit, der ist gut bei der Sache. Und dann war sie so ja und ganz erleichtert und bedankte sich tausendmal. Und ich habe das erst sehr spät verstanden und habe dann erst gemerkt, okay, sie meinte das so, wie du es gerade beschrieben hast. Und hatte Angst, dass der einfach schwänzt, weil das wäre eigentlich normal. Und das ist eben das Ding, dass es eben eigentlich normal ist, Schule doof zu finden. Eigentlich normal ist, sich für Schule nicht zu interessieren und sich auch nicht damit zu identifizieren. Und das finde ich ganz schade, weil Schule kann auch was Gutes sein. Und Schule brauchen wir am Ende des Tages. Und wir müssen irgendwie in der Gesellschaft dafür sorgen, dass die Anerkennung für Schule natürlich steigt. Aber eben auch bei den Jugendlichen dafür sorgen, dass das Interesse daran gerne zur Schule zu gehen und da was zu lernen, weil das Interesse ist eigentlich intrinsisch festgelegt bei Kindern. Das verderben wir irgendwann durch Noten, durch Zwänge, durch die Frage nach, du musst jetzt das machen und wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, dann gibt's aber. Und das sind alles so Sachen, ja, irgendwo natürlich ein gewisser Druck muss da sein. Viele Menschen werden auch erst unter Druck, so dass sie wirklich performen und dass dann wirklich was da Gutes bei rauskommt. Aber es ist immer die Frage, wie gehe ich mit der Grundausrichtung rein und gucke ich mir eigentlich das Positive als erstes an.
1: Wir hören jetzt einen weiteren Song der auch zum Lernen motiviert, der eben zur Hip-Hop-Klasse gehört. Die Firma, kein Ende in Sicht.
5: Und jetzt wisst ihr, warum unsere Alben so düster waren Die Gefahr war spürbar nah, bevor man den Fall der zwei Brüder sah Ich schreibe darüber schon seit Jahren, bevor uns Panik überkam Der Glaube ist stark, doch Religion wird zum Traumata Im Glauben und Vertrauen auf Allah Kabern heilige Krieger, Menschen und Flieger Denn es hieß, von hier direkt ins Paradies Die traurige Wahrheit ist, der Koran verbietet Selbstmord Wer lügt, wer verschleiert, wer sagt die Wahrheit und wer hält Wort Krieg an 100 Fronten, Bomben, Satelliten und das Freezen von Konten Der Tod per Lasermarkierung und Infrarot Schnell handeln in der Winter droht Millionen Kinder in Not Sheltern auf, wfd die helfen, wenn die Katastrophe tobt Flugblätter, Radio, Information ist das A und O Der nächste Anschlag kommt bestimmt, die Frage ist nur wann und wo Und seit Antrags gibt's kaum ein, mehr der Briefe gelassen anfasst Bakterien besiegen dich um mich, Werte verschieben sich Globale Entschlossenheit, die Information und Geschosse teils. Sprech vom Glaubenskrieg, weil nur noch beten und hoffen bleibt Offen gesagt, für mich weder Juden, Moslems noch Christen Es gibt nur gute Menschen und schlechte Menschen, das war's, das ist da es Kein Ende in sich, verdammt, es, es ändert sich nichts Krieg bleibt im Geschäft und ich schreib weiter Raps, die Welt steht völlig koch, wo ist Allah? wo ist Gott, die Zeichen stehen auf Sturm, und es reicht nicht, dass man hofft, da ist kein Ende in sich, verdammt es ändert sich nicht, der Krieg bleibt im Geschäft und ich schreib weiter Raps, die Welt steht völlig koch, wo ist Allah? wo ist Gott, die Zeichen stehen auf Sturm, und es reicht nicht, dass man hofft. Jo, das Netzwerk saßen nie Al der Terror besitzt 1000 Namen und 1000 Glieder, auf den Bahamas, in Hamburg, in Frankfurt, von London nach Bonn, unsere Augen und Gebete ruhen jetzt auf Arafat und Sharon, das Schicksal. Das hält her für den schwarzen Dienstag. Somit wird der Krieg einiger weniger zum Kriege vieler. Diese Schlacht ist psychologisch, weil der freie Wille bedroht ist. Hätten amerikanische Truppen imitieren den Stil der Taliban. Die Welt steht Kopf. Dein Nachbar könnte ein Schläfer sein. Ein Grund mehr, ihn kennenzulernen. Leute, ihr müsst euch näher sein. Zurückhaltung zu üben kann momentan nur ein Fehler sein. Ihr müsst den Geist für Neues öffnen und ich hoffe, ihr seht das ein. Dass es anders gehen kann, sieht man im Adaba und Amman. Christen und Moslems leben als Nachbarn unterm Schutze des Islam. Bevor die Kreuzritter kamen, tauschte man Wissen und waren Tauschte man Bibeln und den Koran, von Jerusalem bis Afghanistan. Damals waren es Päpste, heute sind's die Leute unbeladen. Die versprechen, dass das Paradies mit offenen Armen wartet. Die Rollen wechseln, aber das Resultat bleibt das Gleiche. Im Namen Gottes oder Alas gehen Verblendete über Leichen. ist kein Ende in sich, verdammt, es ändert sich nicht. Krieg bleibt im Geschäft und ich schreib weiter Raps. Die Welt steht völlig korps. Wo ist Allah, wo ist Gott? Die Zeichen stehen auf Sturm. Es reicht nicht, dass man hofft. Da ist kein Ende in sich, verdammt, es ändert sich nicht. Krieg bleibt im Geschäft und ich schreib weiter Raps. Die Welt steht völlig korps. Wo ist Alarm? Wo ist Gott? Die Zeichen stehen auf Sturm. Und es reicht nicht, dass man hofft. Und in Hausnummern und Quersummen schlummert die 23. Ob man das abtut oder Angstkrieg, bleibt weiter Sache der Ansicht. Die Überwachung Überwachungsstadt droht. Rat uns der Chaos-Computer-Club. Im Zuge von Terror und Krieg werden alte Ziele realisiert. Da ist so viel Druck von allen Seiten. Die Fakten und Zeichenkurs im freien Fall. Laut Hawkings bleibt nur die Ausreise ins All. Konzert schon weitet sich der Krieg aus. Die Antwort drückt immer näher. Biochemische Waffenprogramme im Irak und in Nordkorea. Wir müssen jetzt allen Kühlen kommen. Wir die USA und für Bin Laden sicher kein Verfahren. Alles ist es shady, von dem Busch bis Al-Qaida Und jetzt kämpft man auf Territorium, das seit Jahren nur zwei Dinge kennt Zerstörung und Bedrohung, inmitten von 30 Millionen Minen fliehen Flüchtlinge durch Ruin Das Land geknechtet, die Frauen geächtet und völlig entrechtet die Folge staatlicher Interessen, Verantwortung ist schnell vergessen Die Kräfte setzen das Feindbild Islam gegen das Feindbild Westen Deutsche Rechtsextremisten arbeiten mit arabischen Terroristen In den Straßen Ägyptens schiebt man die Schuld am Anschlag auf Zionisten Jahrhunderte alte Konflikte, die Schuld wechselt den Besitzer Aber ich gebe zwei Fickfinger an jeden, der nur irgendwie so ist wie Hitler Seit dem 11.9. wissen wir haben uns jederzeit verletzt Deshalb setzen ich um meine Leute weiterhin auf vereinte Kräfte Und damit meine ich alle, die mich kennen Afrikaner, Asiaten, Deutsche und Araber Noch ist nichts verloren, so Gott will Inshara. Da ist kein Ende in sich Verdammt, es ändert sich nicht Der Krieg bleibt im Geschäft und ich schreib weiter Raps Die Welt steht völlig korrekt cool. Wo ist Allah? wo ist Gott? Die Zeichen stehen auf Stoß Es reicht nicht, dass man hofft Da ist kein Ende in sich Verdammt, es ändert sich nicht Der Krieg bleibt im Geschäft und ich schreib weiter Raps Die Welt steht völlig korrekt cool. Wo ist Allah? wo ist Gott? Die Zeichen Steht auf Sturm, es reicht nicht, dass man hofft
1: Die Firma Kein Ende in Sicht, eine Nummer von dem Album Das Dritte Auge aus dem Jahr 2002. Es geht um Krieg und Terror, die durch Religion befeuert werden, natürlich stark unter dem Eindruck der Anschläge von 9-11. Die Firma, eine Hip-Hop-Gruppe aus Köln, 1996 gegründet und mitgebracht hat den Song hier zum Nachtclub über Pop. Mein Gast, Michi Kröger, Lehrer der Hip-Hop-Klasse an der IDA-Ehreschule. Und der Song wird dort auch im Unterricht durchgenommen. Was äh, diskutiert ihr dazu? Was zieht die Klasse daraus aus dieser Nummer?
3: Also du hast hier eben wahnsinnig eine wahnsinnige Wortgewalt letztendlich. Du hast ganz, ganz viele Themen, die leider immer noch aktuell sind und damals eigentlich auch schon mit dem Duktus. Es ist leider immer noch aktuell gerappt worden sind und jetzt irgendwie 22 Jahre später ähm, immer noch aktuell sind und fast aktueller denn je sind. Also hier werden wird die Hamas benannt in diesem Song beispielsweise wortwörtlich und gerade diese ganzen Namen, die hier gedroppt werden, wie man im Hip-Hop-Jargon so gerne sagt, können wir halt wunderbar rausarbeiten und uns darüber informieren und sagen, okay, wer sind die? Und das ist eine ganz andere Motivation, wenn ich so einen Song versuche zu verstehen und versuche, wie so eine Art Puzzle zusammenzusetzen und davon ausgehen kann, dass der Künstler, die Künstlerin damit wirklich mir was sagen will, weil das höre ich auf den im ersten Moment, dass dieser Song eine Message hat, dann kann ich damit gut arbeiten. Und dann kann ich eben die einzelnen Strophen entschlüsseln, kann versuchen, das in Gruppen auseinanderzubauen und zu überlegen, okay, was sind jetzt die einzelnen Themen? Und wir haben beispielsweise jetzt in Jahrgang 10 internationale Konflikte auf dem Lehrplan im normalen Curriculum für Gesellschaft, also Politik, Erdkunde und Geschichte zusammen als Gesellschaft, dass ich auch unterrichte. Und da ist das beispielsweise ein sehr, sehr gutes Thema, weil man sehr, sehr viele internationale Konflikte findet, wenn man diesen Text wirklich analysiert.
1: Also es ist ja eine ganz intensive Auseinandersetzung mit Popkultur. Hast du dann auch die Auffassung, Popkultur, Hip-Hop kann im Endeffekt gesellschaftlichen Wandel motivieren, also auch bei den Jugendlichen angefangen?
3: Ich glaube Hip-Hop ist gesellschaftlicher Wandel. Also ich glaube, daraus ist es entstanden. Und wenn wir, wir haben zum Beispiel auch The Message von Grandmaster Flash und The Furious Five, haben wir auch gehört und haben auch analysiert, was da drin steckt. Das ist natürlich dann in Englisch und auf Englisch wieder ein bisschen schwieriger für die Schülerinnen und Schüler. Aber auch das sind schon die Anfänge der Hip-Hop-Kultur sozusagen, basieren auf gesellschaftlichem Wandel. Es geht darum, dass Jugendliche, dass Menschen, die abgehängt sind von der Gesellschaft nicht wahrgenommen werden, sich eine Stimme verleihen, aus sich heraus selber etwas erschaffen. Und das ist gerade Hip-Hop. Und das ist das, was für die Jugendlichen auch heutzutage ganz oft wieder so... Gefühl ist. Ich werde gar nicht gehört. Ich werde gar nicht irgendwie wahrgenommen. Und ich verschaffe mir Gehör durch ein Graffiti. Ich verschaffe mir Gehör durch einen Tanz. Ich verschaffe mir Gehör durch einen Songtext. Und damit kann ich mich ausdrücken. Und da finde ich auf einmal zu mir selber und dann merke ich auf einmal, dass auch von anderen Seiten irgendwie das wahrgenommen wird und auf einmal eine Wertschätzung da ist. Und man sagt, Mensch, toll, das ist ja irgendwie fast Kunst, was du da machst. Und das ist halt eben viel, viel mehr als nur Kunst im Endeffekt. Sondern es ist eben nicht Kunstunterricht, wo man irgendwie das Bild malt, was dann irgendjemand vorgegeben hat, sondern es ist wirklich aus einem selbst entwickelt. Und das ist, ein, glaube ich, ein ganz, ganz hoher Wert, den man in der Schule sehr selten erstellen kann, weil es eben Lehrpläne gibt, weil es eben auch Zwänge gibt, an die man sich halten muss. Aber Hip-Hop ist eben als Schulfach da, um diese Zwänge so ein bisschen aufzubrechen, um die Möglichkeit zu geben, sich selbst da drin zu finden.
1: Du hattest ja auch schon erzählt, es geht darum, den Jugendlichen dann eben andere und unterschiedliche Lebensentwürfe aufzuzeigen. Jetzt kommt ja die erste Hip-Hop-Klasse, also die PionierInnen-Klasse äh, diesen Sommer dann zu einem Ende. Gibt es auch schon so Prognosen von den SchülerInnen, dass sie vielleicht irgendwas in die Richtung beruflich machen wollen, <lacht> da motiviert, inspiriert sind oder wäre das noch zu früh?
3: Das weiß ich gar nicht. Das ist auch gar nicht das Ziel tatsächlich. Es geht gar nicht darum, dass jetzt alle am Ende Rap oder Breakdancer werden. Das wäre ganz schlimm, wenn das die Idee wäre. Es geht wirklich darum, über den Tellerrand hinaus zu gucken, Kontakte zu knüpfen, was nicht unwichtig ist in der heutigen Gesellschaft und auch gerade in der Berufswelt wichtig ist und eben zu merken, okay, was sind meine Stärken und selbstbewusst zum Beispiel in ein Vorstellungsgespräch zu gehen, weil man weiß, ich kann was. Ich habe zum Beispiel ähm, die Erfahrung gemacht, dass ich von einer wildfremden Gruppe gebreakdanced habe und die sind völlig ausgeflippt und mit diesem Selbstbewusstsein gehe ich dann rein in ein Gespräch, gehe ich rein in eine Prüfung, gehe ich rein in einen Vortrag. Das hilft mir auf allen Ebenen und das heißt im Endeffekt, ob da jetzt jemand nachher Rapper wird oder nachher irgendwo Kunstausstellungen betreibt und Graffiti-Art macht oder was auch immer, das ist nicht das Ziel, das weiß ich nicht. Das kann durchaus sein. Es sind ein paar wirklich talentierte junge Menschen dabei, die, wenn sie das weiter verfolgen, mit Sicherheit in der Richtung auch Erfolg haben werden und für sich was finden werden. Aber wir wissen alle, dass in dem Sektor ganz, ganz viele verschiedene Variablen noch dazugehören und dass nicht immer nur Talent entscheidet, sondern ganz viele andere Dinge dann auch wichtig sind. Deswegen die Prognose kann ich nicht stellen. Die Prognose, die ich stellen kann, ist, als wir angefangen haben, hatten wir acht Schülerinnen, die keine Schulabschlussprognose hatten. Also von denen klar war, die gehen ohne Schulabschluss von der Schule. Mittlerweile haben alle ihren ersten Schulabschluss geschafft. Die allermeisten schaffen auch den zweiten. Und wir haben aktuell wirklich eine große Zahl von Jugendlichen, die sogar eine Sekt-2-Prognose haben, sagen wir. Also eine Prognose für die Oberstufe des Gymnasiums quasi. Und das ist ein großer Wandel, der stattgefunden hat. Wir haben auch Schülerinnen dabei, die, die tatsächlich zu der Gruppe gehörten, keine Abschlussprognose. Und jetzt die Prognose für die Sekundarstufe 2 haben. Die also in diesen zweieinhalb Jahren einen großartigen Wandel geleistet haben. Und die selber für sich festgestellt haben, warum mache ich das hier eigentlich? Und auf einmal ein Ziel haben. Und ich glaube, das sind so wichtige Dinge, die wir versuchen, damit irgendwie unter die Schülerinnen zu bringen.
1: Also ein großer Schub in Sachen Selbstermächtigung. Und ich denke, eine riesige Motivation war auch die Reise in die USA nach New York. Darum wird es gleich gehen. Jetzt hören wir aber nochmal einen Song, Tonbandgerät mit Happiness Comes in Waves. Und da kommt auch schon die schöne Zeile vor. Träume werden wahr und zerfallen zu Staub. Ja, ja, in Amerika, ein Song aus dem Jahr 2022.
6: Keine Straße, die von hier zu mir nach Hause führt. Das ist ein anderer Himmel. Es tut gut, sich zu verlaufen. Und alles ist so anders, vielleicht hört das hier auf. Träume werden wahr und zerfallen zu Staub, ja, ja. In Amerika. Wie weit muss man reisen, um das hier zu begreifen? Heute tut es weh und morgen ist okay. Happiness comes in waves. Hat jemand an die Wand gesprayt? Es kann nicht immer... Es kann auch Flut sein Happiness comes in waves Hat jemand in der Lake Ey, Ey, Bald wird sich der Wind drehen Dann kommt ne Welle und wird mich mitnehmen Denn Happiness Nur der Winter erinnert an Berlin, ich gehöre nicht hin, doch es war Zeit mal abzutauchen. Und ich fühle mich bisschen taub, wach für Tage nicht auf, laufe durch die Gegend wie ein müder Astronaut. Ja, ja, in Amerika, wie weit muss man reisen? Um sich nicht mehr zu vergleichen Heute tut es weh Und morgen ist okay Happiness comes in waves Hat jemand an die Wand gesprayed? Es kann nicht immer alles gut sein Nur wherever es kann auch Flut sein Happiness comes in waves Hat jemand in Lake gesprayed? Ey, bald wird sich der Wind drehen. Dann kommt eine Welle Happiness comes in waves In waves Und ich fühle mich bisschen traurig, ach vertrage nicht auf
1: Der Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikrofon und Tonbandgerät. Happiness comes in Waves. Zu Gast Michi Kröger von der Hip-Hop-Klasse an der Ida-Ehreschule in Hamburg. Warum hast du uns diesen Song mitgebracht? Ich glaube, im Vorfeld hast du mir auch schon angedeutet, es gibt eine persönliche Verbindung zu Ole Specht, dem Sänger von Tonbandgerät.
3: Genau, ich dachte mir, wenn ich im Radio bin, dann möchte ich auch noch persönlich jemanden grüßen. Und in dem Fall nicht meine Mutti, sondern Ole Specht eben. Mit dem habe ich tatsächlich studiert. Der ist auch Lehrer. Oder hat zumindest Lehramt studiert. So also richtig Lehrer geworden ist er, glaube ich, nie so. Sondern er ist dann eben Musiker geworden und eben der Frontmann von Thoman Gerät. Und für mich ist der Song insofern wichtig, als dass ich in der Zeit, in der der Song für mich aufgeploppt ist, auf einmal bei YouTube, ich weiß gar nicht, ob er in der Zeit rausgekommen ist, aber du sagst es gerade 2022, von daher kann es sein, haben wir diese Projektfahrt ähm, nach New York geplant. Und wir waren tatsächlich so weit, dass alles eigentlich in trockenen Tüchern war. Wir hatten einen unterschriftsreifen Vertrag für ein Sponsoring vorliegen, das die kompletten Kosten übernommen hätte. Und 14 Tage nachdem dieser Vertrag vorlag, war der Elternabend, bei dem wir das dann bekannt geben wollten. Und dann ist dieser Vertrag geplatzt. Also 14 Tage vor diesem Elternabend standen wir mit exakt 0 Euro Finanzierung da. Und, und die Flüge
1: waren aber schon gebucht? Nee, es war noch nichts oder? gebucht, okay. aber es
3: war klar, dass wir jetzt buchen müssen. Mhm. Und du musst zu diesem Elternabend muss sozusagen klar sein, wo geht die Reise hin. Weil dann ja auch gegebenenfalls die Eltern eben mitfinanzieren müssen oder eben Anträge schreiben müssen oder irgendwas in der Richtung und vor allem natürlich auch wissen wollen, im Februar war das, wo geht's denn in sechs Monaten, wo fliegt denn mein Kind hin oder wo fährt es denn hin? Im Normalfall fährt man halt irgendwo hin. Und Torch hatte die Idee mit dieser Reise nach New York, weil er gesagt hat, okay, 50 Jahre Hip-Hop-Kultur, was ist das Größte, was du mit der ersten deutschen Hip-Hop-Klasse machen kannst? Was ist nicht zu toppen? Und dann habe ich ihn angeguckt wie so Bahnhof und dann hat er gesagt, ja, nach New York fliegen. Und ich habe gesagt, ja klar. Und wer finanziert das? Ja, das ist dann dein Problem. Das musst du dann gucken. Und wir haben dann irgendwie so ein bisschen rumgesponnen und es ist aber so in meinem Kopf geblieben. Und dann habe ich wirklich ausgelotet und habe mit ein paar Leuten gesprochen. Und mit je mehr Leuten ich sprach, umso öfter kam der Satz, hä, das ist doch nicht komisch, das ist doch total sinnlogisch. Der Spanische Leistungskurs fährt auch nach Barcelona. so Und der Französische Leistungskurs fährt nach Paris. Warum sollt ihr nicht nach New York fahren? Das ist doch klar. Und dann war ich so, okay, gut, aber wenn das alles so sinnlogisch finden, dann muss ich jetzt noch jemanden finden, der es finanziert. Und wir haben tatsächlich eine Gruppe von Leuten gefunden, von Partnern und Sponsoren gefunden, die es dankenswerterweise gestemmt haben. Und wir haben es auf einmal möglich gehabt. Und auf einmal war so dieses, okay, das ist Realität. Wir machen das wirklich und wir fahren da wirklich hin. Und die Augen und Gesichter der Eltern und auch der Schülerinnen äh, werde ich mit Sicherheit mein Leben nicht vergessen, als wir das bekannt gegeben haben.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, dass es gerade für die Jugendlichen ja nochmal eine riesengroße Motivation und ein riesengroßer Energieschub war, überhaupt dieses so groß denken zu können, also dass du so groß denkst, dass Torch so groß denkt und dass sie dann eben nach New York fliegen können, dass das ja auch absolut lebensprägend ist, oder? Einfach zu sehen, das ist jetzt möglich.
3: Ja, ganz genau, das ist die, die Idee dahinter. Ich habe zwei Zitate, die ich in dem Zusammenhang immer gerne verwende, von It was all a dream, aus dem alten Biggie-Klassiker, zu There's nothing you can't do aus Empire State of Mind von Alicia Keys. Und das ist so ein bisschen die Reise gewesen, die wir gemacht haben. Von die Schulleitung sagt, nee, das macht ihr nicht. Um, das ist keine gute Idee, das ist pädagogisch nicht wertvoll. Zu Wir sind zum 50-jährigen Jubiläum dieser Kultur an einer Community High School in der South Bronx, an der Mount Haven Community High School, im Hip-Hop-Therapy-Programm von JC Hall und arbeiten mit den Jugendlichen vor Ort und den Jugendlichen aus Hamburg, aus der ersten deutschen Hip-Hop-Klasse zusammen. Und ich glaube, das ist das, was es nachher ausgemacht hat, dass man eben sagt, okay, das ist ein interkultureller Austausch, das ist weit größer, als ich mir das hätte jemals vorstellen können, als ich die Idee Hip-Hop-Klasse hatte. Und es ist natürlich für die Jugendlichen noch dazu, das Gefühl zu haben, eine Projektfahrt nach New York gemacht zu haben in der zehnten Klasse, das ist gigantisch. Das kann man, glaube ich, gar nicht in Worte fassen und ich habe auch immer gesagt, die werden mit Sicherheit noch ein paar Jahre brauchen, um das zu realisieren, was sie alles gemacht haben in diesen drei Jahren und eben unter anderem diese Fahrt nach New York auch.
1: Und was genau habt ihr in New York alles gemacht?
3: Wie lange wart ihr überhaupt da? Wir waren eine ganze Woche da tatsächlich und wir haben drei Tage dieser Woche wurden wir begleitet von einem Kamerateam, haben darüber auch eine Dokumentation gedreht, die jetzt auf einem Abschlussabend auch präsentiert wird im abaton Kino in Hamburg und haben an diesen drei Tagen wirklich volles Programm gehabt. Also haben eine Hip Hop Hash Tour gemacht durch Harlem, durch die Anfänge in Harlem quasi von Leuten geführt die wirklich auch da mitgemacht haben vor 50 Jahren, dabei waren sozusagen schon, als diese Kultur gegründet wurde, haben da einen Olympioniken aus dem nächsten Jahr oder aus diesem Jahr mittlerweile, es ist 2024, kennengelernt, der für Puerto Rico im Breakdance antritt in Paris. Der hat dann mit den Kids da gebreakt in Harlem ähm, Waren in, bei unserem Partner Snipes mehrfach in verschiedenen Stores, haben dort Leute kennengelernt. Äh, Rockefeller beispielsweise ist ein B-Girl aus den ersten Tagen der Hip-Hop-Kultur, aufgewachsen in New York, in der Bronx und ähm, sind unter anderem eben in dieser Mount Haven Community High School gewesen. Das war, glaube ich, ganz prägend für alle, weil wir da eben Jugendliche kennengelernt haben, die quasi wirklich am ganz anderen Ende der Welt mit derselben Kultur versuchen, ihr Leben in den Griff zu kriegen. Und im Prinzip genau das machen, was wir machen, mit dem Unterschied, dass sie eben in der South Bronx aufwachsen und dass sie eben schon von drei Schulen geflogen sind und dass sie eben eigentlich keine Perspektive mehr haben. Und dass es da jemanden gibt, der sagt, okay, ich nutze diese Kultur dafür, um hier Therapie zu machen. Und im Prinzip mache ich nichts anderes, nur dass wir es hier eben noch das Glück haben, dass wir es als Schulfach haben und dass die Jugendlichen das eben freiwillig wählen können.
1: Und was war so das Feedback von den Schülerinnen und Schülern, auch als ihr wieder da wart? Also was waren so die Learnings, wie man immer so schön sagt, oder das, was sie so am meisten bewegt hat äh, an dieser Reise?
3: Also pädagogisch gesprochen ist das Hörverstehen im Englischen meiner Klasse deutlich besser geworden, hat mir gerade meine Englischkollegin bescheinigt, <lacht> weil die sich tatsächlich alle natürlich vorher ganz schön, ähm, ich sag mal ganz schön nervös geworden sind, weil auch die Border Control ist nicht ganz ohne und wenn man nach Amerika einreist und gerade mit einer Jugendgruppe, wir haben das sehr lange geprobt, wir haben Rollenspiele gemacht, wir hatten alle alle möglichen Sätze vorbereitet. Also die haben sehr, sehr viel Englisch vorher gesprochen und haben dann auch vor Ort viel Englisch gesprochen. Und eine Schülerin kam zu mir im Flur im Hostel in New York und sagte zu mir, hey, Herr Krüger, das ist total krass. Ich verstehe hier alle. Und das finde ich ist eine ganz krasse ähm, Selbsterkenntnis, weil man sagt, okay, ähm, dieses ganze Englischunterricht, du hast vielleicht schlechte Noten im Englisch, aber im Endeffekt, du verstehst alle Amerikaner, die mit dir Englisch reden und ähm, dazu kommen natürlich ganz, ganz viele Erlebnisse, die festgehalten worden sind in dieser Doku, die festgehalten worden sind auf Smartphones, die den Kids einfach keiner mehr nehmen kann.
1: Michi, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du zu Gast warst hier in der Sendung. Der Nachtclub Überpop neigt sich dem Ende. Ich möchte mich ganz herzlich auch bedanken bei der Technik, bei Martin Trautwetter und Michi, Du hast noch einen Song mitgebracht und zwar von Sting, Shape of My Heart. Erzähl doch noch mal ganz kurz, warum es der dann zum Abschluss jetzt sein soll.
3: Da kann ich ein kleines Experiment machen. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr, gerne. sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Das Experiment würde heißen, man müsste sich jetzt mal vorstellen, man selber wäre Lehrkraft. Man fliegt völlig absurd mit 20 Jugendlichen, für die man die absolute volle Verantwortung trägt, in einen Transatlantikflug nach Amerika macht, eine Woche lang in New York ist. Und kommt dann zurück und man sitzt in diesem Flugzeug zurück, alle anderen um einen rum schlafen und man selber fällt auf, selber fällt auf einmal ein, man hat ja noch ähm, seinen Kopfhörer, man hat ja noch sein Handy, man könnte sich ja Musik anhören, die nicht das Bordradio ist, was grausam war auf diesem Flug und man nimmt diese Kopfhörer, die schallgeschützt sind, setzt sie auf und hört als allererstes diesen Song und merkt auf einmal, okay, es ist geschafft. Es fällt einem so eine Last von den Schultern. Und man merkt auf einmal, okay, jetzt sind wir gleich in Amsterdam. Das war der Moment, wo wir wirklich das erste Mal wieder Land sozusagen unter uns hatten nach dem Transatlantikflug. Und dann lief dieser Song. Und das wird für mich auch ein Moment sein, den ich wahrscheinlich nicht vergessen werde. Genau wie die letzten zweieinhalb bzw. drei Jahre mit der Hip-Hop-Klasse.
1: Vielen Dank, Michi. Biggie Pop am Mikrofon sagt Ahoi und Tschüss mit Shape of My Heart von Sting.
7: Of a probable outcome The numbers need a dance I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds need money for this art But that's not the shape of my heart play the jack of diamonds He may lay the queen of spades. He may conceive a king in his hand while a memory of it fades We know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds mean money for this art But That's not the shape of my heart That's not the shape